0: Ich grüße dich ganz herzlich hier bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Gemessen an ihrem langfristigen Durchschnitt sind amerikanische Aktien derzeit relativ teuer. Günstiger wird es, wenn man den Blick nach Europa und damit meine ich in Richtung Deutschland, Frankreich, Italien und andere euro wirft. Wer es noch günstiger haben möchte, der muss einige Kilometer weiter Richtung Osten wandern. Das Kursgewinnverhältnis für den russischen Aktienmarkt lag für das Jahr 2021 bei knapp unter 7. Ein einstelliges Kursgewinnverhältnis in diesem Zinsumfeld lässt sich nicht anders als billig bezeichnen. Ob russische Aktien deshalb aus meiner Sicht attraktiv oder gar kaufenswert sind, das möchte ich in der heutigen Folge gerne für dich besprechen. Ich möchte die heutige Ausgabe, die heutige Folge für meine Verhältnisse relativ kurz und knapp halten. Denn mir ist es wichtig, dass wenn ich einen Standpunkt äußere, der relativ klar ist, dass er dann auch klar bei dir ankommt, dass ich also nicht zu viel relativiere und zu viel Zeit damit verliere, alles voller Risikodisclaimer zu behängen. Wichtig ist aber dennoch, alles was in deinem Depot geschieht, geschieht unter deiner Verantwortung. Langfristig in Aktien zu investieren, beispielsweise mittels ETF-Sparplan, ist ein Pflichtprogramm. In der langfristigen Vermögensvorsorge, im langfristigen Vermögensaufbau auf die Sachwertklasse Aktien zu setzen, ist, und das kann man pauschal sagen, sinnvoll. Wie groß die eigene Resilienz gegen Kursschwankungen ist, also wie hoch also der Aktienanteil in meinem Vermögensportfolio ausfällt, das mag im Einzelfall differieren. Aktien komplett zu ignorieren, ist ein Fehler. Sprechen wir aber über die aktive Anlage, sprechen wir über die Spekulation, sprechen wir über antizyklische Investments, dann kann man dabei auch eine Menge falsch machen und das ist nicht für jeden etwas. Unter diesem Aspekt möchte ich hier nochmal vorwegstellen. Alles, was ich hier bespreche, ist meine eigene Meinung, ist mein Standpunkt, ist meine Analyse und die kann selbstverständlich auch mal verkehrt sein. Und sie war in vergangenen Jahren auch hin und wieder verkehrt. Soweit der Vorrede. Sprechen wir über Russland, dann müssen wir sprechen über die Corona-Pandemie. Die hat auch dieses Land hart getroffen. Und auch wenn es vom Ausland manchmal den Eindruck hat, als würde man das in Russland ignorieren, dem ist nicht so. Auch dort stehen Produktionsbänder still. Wir müssen sprechen über eine alternde Gesellschaft, wir müssen sprechen über Kapitalflucht und wir müssen sprechen über ein niedrigeres Wachstum, als das noch in den 2000ern der Fall war. Dann müssen wir natürlich sprechen über eine teilweise verfilzte und korrupte Wirtschaft. All diese Probleme sind im Übrigen auch in Russland bekannt. Schon 2005 hat Putin ein Programm ins Leben gerufen namens »National Priority Projects of Russia«. So, und in diesem Programm geht es um Innovationen, es geht um Infrastruktur, es geht um Wohlstand. Inwieweit derjenige, der dieses Programm ins Leben gerufen hat, dann immer dazu beigetragen hat, dass sich diese Punkte auch so entwickelt haben, wie man sich das vielleicht als Investor wünscht, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Die Weltbank sieht vier große Risiken für Russland aktuell. Die Pandemie, die Inflation... Internationale Sanktionen – sicherlich, das politische Thema ist eins, welches gerade sehr, sehr wichtig ist – und langfristig den Übergang zu mehr grüner Energie. Man kann nur die Augen braun ziehen, und das sage ich als jemand, der teilweise hochziehen als jemand, der teilweise in diesem Sektor investiert ist, dass quasi in einer Nacht- und Nebelaktion, zumindest kam es mir so vor, in Brüssel entschieden wurde, naja, Gas, äh, wisst ihr was, es ist eigentlich doch eine grüne Energie. Warum macht man das? Weil es sonst mehr als offensichtlich wird, dass man die eigenen Vorgaben, die eigenen Ziele nicht erreichen kann. Dennoch wird der Übergang zu grüner, sagen wir zu regenerativer Energie, zu alternativen Energiequellen stattfinden. Das ist also ein Punkt, der für Russland, und das wissen natürlich auch Russlands Unternehmen, eine Rolle spielen wird. Meines Erachtens aber erst zunehmend in frühestens fünf, eher sieben bis zehn Jahren. Das Bruttoinlandsprodukt in Russland soll für die nächsten Jahre bis 2025 bei nur 2-3% liegen. Ein Wachstum der Wirtschaft von 2-3% konstant wäre für ein Land wie Deutschland, wäre für die Eurozone im Ganzen, wäre auch für die USA attraktiv. Für ein Schwellenland wie Russland ist es eher niedrig. Zusammenfassend kann man also das Fazit ziehen, Egal, was sonst passiert, egal, wie sich die anderen Faktoren auswirken, äh, was mit der Pandemie passiert, natürlich, was mit den politischen äh, Umständen passiert, natürlich auch damit, wie sich der russische Rubel entwickeln wird. All das hängt von einem Faktor ganz wesentlich ab. Und das ist der Faktor Energiepreis. Sollten die Energiepreise hoch bleiben oder sogar noch steigen, dann ist das für Russland ein sehr, sehr positives Zeichen. Und dann kann man die Aussage treffen, russische Aktien sind günstig, sie sind sehr, sehr günstig. Man muss aber insbesondere bei der Portfolioallokation, also bei der Zusammenstellung seines Depots, diese Abhängigkeit von Russland Beziehungsweise der Korrelation zwischen den russischen Aktien und dem Energiemarkt, die muss man im Hinterkopf behalten. Wenn ich also beispielsweise schon sehr viele Öl- und Gasaktien im Portfolio habe, dann muss ich mir darüber bewusst sein, dass wenn ich dann noch russische Aktien dazu ins Depot lege, dass die Abhängigkeit davon, wie sich die Öl, wie sich die Energiepreise in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln, sehr, sehr hoch ist. Auch bei russischen Aktien, die so viel gar nicht mit dem Rohstoffsektor zu tun haben. Ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Und das ist im Übrigen auch ein Grund, warum ich heute über russische Aktien spreche. Ich könnte mir durchaus vorstellen, Korrekturen wird es immer mal wieder geben, dass die Energiepreise hoch bleiben All das, was wir heute und jetzt zu diesem Zeitpunkt wissen, jeder Ukraine-Konflikt, jedes Eingreifen in Kasachstan, jede Störung der politischen Beziehung und sie sind zweifellos gestört, all das ist den heutigen Kursen ja enthalten. Und das sorgt dafür, dass der russische Aktienmarkt günstig ist. Ja, ich weiß, der Titel, ja, billigster Aktienmarkt der Welt, günstigster Aktienmarkt der Welt, ganz ehrlich, er soll natürlich auch ein bisschen schmissig sein. Das kann man so genau und definitiv nicht bestimmen. Es gibt vermutlich noch Aktien, die günstiger bewertet sind, wenn ich vielleicht nach Venezuela schaue oder in anderen Ländern. Aber die Frage ist natürlich auch, wie ist das Zusammenspiel der Währung mit dem Aktienmarkt? Wie hoch ist das Gesamtrisiko? Das heißt also, der Begriff billigster oder günstigster kann so nicht vergeben werden. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr wenig Märkte, die einigermaßen stabil laufen, die so günstig gepreist sind wie der russische. Eine Gazprom, eine Lukoil, eine norilsk knickel eine Severstahl, eine Polius, eine Rosneft, eine Sugutneftgas. So ich möchte hier gar nicht über einzelne Aktien sprechen und meine Favoriten nennen. Darum geht es hier nicht. Das muss man auch ganz klar an dieser Stelle mal benennen. Viele sind ja mit dabei. Das ist den Lesern der Renditespezialisten vorbehalten. Und ich glaube, das ist für die meisten hier auch vollkommen in Ordnung. Viele werden ja auch hier im Podcast mit dabei sein. All diese Aktien, die ich hier genannt habe, sind potenziell günstig, deutlich günstiger als ihre westlichen Pendants im Rohstoffbereich. Das gilt aber auch für andere Unternehmen wie eine Beteiligungsgesellschaft, wie Sistema oder eine russische Bank wie Sperrbank. Das gilt auch für eine Yandex, ein Internet, äh, Internetunternehmen, welches ja eigentlich äh, WeChat, PayPal und Google in einem ist, nur eben für den russischen Aktienmarkt. Sie alle sind günstig und ich sagte es anfangs schon, ich möchte heute möglichst wenig meinen Standpunkt verwässern, aber auch ganz klar sagen, dass dieser Markt nur etwas für risikobereite Investoren ist. Eine Nachricht eine Meldung kann dafür sorgen, dass der russische Aktienmarkt 10 oder 15 Prozent unter Druck ist, beziehungsweise der russische Rubel, was dann für den deutschen Anleger genau das Gleiche bedeutet. Ja, wenn der russische Rubel massiv abwertet, dann schadet das russischen Positionen im Depot. Für mich ist das für risikobereite Investoren ein sehr interessanter Markt, eine interessante Beimischung. And that's it. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz, ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.